0: Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben! Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a testjelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. 20 ezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázó doki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja, bagó tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
1: Üdvözlöm az Ablattőlőlő Egészségügyi Podcast hallgatóit. Bagó Tünde vagyok, és orvos orvosférjemmel ma a kemoterápiákról beszélgetünk. Üdvözöllek, Krisztián!
2: Üdvözöllek, Tünde, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mérek vagy segítség? Van-e élet a kemó alatt és után? Belemenjek, vagy utasítsam el? Ezek a kérdések merülnek fel azokban, akiknél olyan daganatos betegséget diagnosztizálnak, amelyhez az onkológusok kemoterápiás kezelést javasolnak. Sokan félnek. Elutasítják, kétségek között vergődnek. Segítsünk eligazodni ebben a kérdésben néhány háttérinformáció feltárásával és a téfitek eloszlatásával. Vágjunk is bele az első kérdésem, és azt hiszem, hogy a hallgatók számára is egy rendkívül fontos kérdés. Mi is az a kemoterápia?
2: A mai kemoterápia alatt a daganatos betegségek, a daganat sejteket pusztító gyógyszeres kezelést értjük. Azonban nem volt ez mindig így, a kemoterápia eredetileg ugyanis gyógyszeres kezelést jelent, tehát kemoterápia, kémiai kezelés, eredetileg fertőző betegségek leküzdésére szolgáló gyógyszereket neveztek kemoterápiás gyógyszereknek.
1: a tehető ezek, ennek a kemoterápiás módszernek a felfedezése vagy, vagy kifejlesztése?
2: Az orvostudomány a 19. század közepére már eljutott arra, hogy felismerte azt, hogy a fertőző betegségek egy jelentős részét mikroszkóppal megnézhető, látható, különböző módszerekkel kitenyézhető, kórokozó baktériumok gondolok okozzák. Ezért megindult a küzdelem ezek ellen a baktériumok ellen. Az első jelentősebb, tényleg klinikai használatban is nagy sikert arató gyógyszer, úgy hívták, hogy szálvárzán, ezt Paul Erich fedezte fel a, a Berlini charité dolgozó orvos. Ez a szifilisz kezelésére bevett gyógyszer volt. Ez egy arzén tartalmú gyógyszer, ugye a neve, hogy Salve Arzan, az a Salveus Arzan, tehát dícsőség dícséret az Ar- arzénnek, ez a, ez a neve. Ugye nagyon erős, tehát nagyon sok mellékhatással bíró gyógyszer volt, de, de több előnye volt, mint hátránya, mert Akkoriban, mivel nem volt már gyógyszer a szifilisz, hogy négy betegség volt akkor, ma is elég gyakori egyébként, és ezt kevesen tudják találni, hogy a szifilisz ugye nemi betegség, de igazából halálhoz halálos betegség, mert előre haladott állapotban idegrendszer, vagy szívkárosodást okoz. Ezért nagyon sokan meghaltak szifiliszben. Ezért nagyon intenzíven kutatták. Az első ilyen kemoterápiás gyógyszer a volt, amit meg említhetünk.
1: Igen. Azt hiszem, hogy akkor egy kicsit értem már, hogy vajon miért is ragadhatott rá a kemoterápiára a méreg jelző, vagy mérgező jelző, hiszen ugye az arzén az, az úgy van a köztudatban, mint egyfajta mérgező anyag, és ugye itt pedig dicsőség azt mondta hogy az első ilyen gyógyszeres kezelés, az a dicsőség az arzénnak címmel illették. Na most ugye... Ha gyógyszeres kezelés, akkor azért, azért nyilván különbség van egy antibiotikumos kúra, amit mondjuk egy, egy valamilyen bakteriáris fertőzés miatt folytatunk le itthon, és egy kemoterápiás kezelés között. Tehát az is gyógyszeres kúra, meg ez is gyógyszeres kúra, de azért bizonyára különbség van a kettő között. Hogyne
2: természetesen, ez két teljesen eltérő dolog csupán, a nevezik tanban, a név hasonló, vagy a név név volt azonos, tehát még egyszer, hogy világos legyen a kemoterápia az Kezdetben, tehát a 19. század végén a fertőzések ellen való gyógyszeres kezelést jelentette. A szalvázan után következett még sok vegyület, akkor teljesen felismerték, felfedezték a penicillint, Fleming, ö, csodálatos eredménye volt ez. Ugye ez megnyitott egy olyan spektrumot az orvostudományban, ami, ami hát száz évvel ezelőtt volna. De a mai értelemben a kemoterápia, amiről most mi, beszélgetni fogunk, ez a daganatos betegségek kezelésére szolgált. Tehát semmi köze nincs a fertőzésekhez.
1: Mikor kezdték el ezt a daganatos betegségek kezelésére használni?
2: A kérdés azért is érdekes, mert ugye nagyon gyakori az a tudományban, hogy valami véletlenszerűen kerül felfedezésre. Tehát egy történik valami, azt vizsgálják, és akkor egy egészen más dolog lesz belőle, tehát egy más dolgot is észrevesznek. Ez is ebben a, a szituációban van, ugyanis a háborúk, ugye, hát nyilván nem lett, nincs nincs jó értelme, mert a háború, tehát ez mindig borzalmas, viszont nagyon ritkán van, hogy pozitív idézőjelbe vett mellékhatása van, hát így a kemoterápiánál ezt meg kell említeni, hogy ugye az első világháborúban használt mustárgáz nevű mérgező harci gáz, ami egy nagyon-nagyon agresszív méreg, azoknál a katonáknál vagy civileknél, akik támadásban nem haltak meg, tehát túlérték, észrevették, hogy a fehér vérsejt számuk jelentősen lecsökkent, tehát a vérükben valami módon ez az anyag, ez a vérképzést károsítja. És akkor elkezdtek gondolkodni, hogy, hogy hát mi ennek a módszer, hogyan, mit csinál ez a molekula a szervezetben, és a Harvard Egyetemen, ami hát a, már akkor is a világ egyik legnagyszerűbb egyetemen volt, ez a mai napig ez így van, egyik uh, kutató egy Sidney Farber uh, nevű kollega uh, felfedezte azt a tényt, hogy uh, ha betegeknek, taganatos betegeknek fehérvérőségben szenvedő gyerekek, gyerekpatológus volt, tehát a gyerekek betegségeivel foglalkozott, uh, ha adnak egy olyan anyagot, ami egy Folsau nevű anyagnak az úgynevezett antagonistája, ez mindjárt meg hogy mit jelent, akkor ezek a betegek hát látványosan jobban lesznek. Tehát a, sajnos nem lehetett őket hosszú távon meggyógyítani, de hónapokig nagyon jó állapotba kerültek. No, mi, mi történik itt? A Folsau
1: Bocsánat, csak mielőtt áttérünk arról, hogy mi történik itt, azért jegyezzük meg, hogy az előző podcastunkban a patológus munkájáról beszéltünk, ami ugye ide kapcsolódik, és azt is meg tudják hallgatni a hallgatók, visszatudják hallgatni akár a Spotify-on, vagy a Soundcloud-on, vagy az egyéb csatornákon, például a podcast.hu-n. Tehát visszatérve akkor, tehát hogy itt egy forsav antagonistával állunk szembe, de mit jelent ez pontosan? Igen, a
2: forshav az egy olyan anyag a szervezetben, egy vitamin típus, ami a vérképzéshez nagyon fontos uh, szerepet játszik. A vérképzésben nagyon fontos szerepet játszik. Az antagonista egy általánosság vagy olyan anyag, ami valamilyen másik anyagnak a hatását közömbösíti, gátolja, ellene dolgozik, ugye antagonista, ellene ható gyógyszer.
1: Mi ja, az írásban is használjuk ezt, ugye én, mint szépíró, használom azt, ha van a főszereplő és az antagonista, aki ugye aki a
2: főszereplő ellen... igen. No, tehát ez a patológus kollega észrevette, hogy ha, ha ezeknek a gyerekeknek, akik a leukémiában, tehát fehérvérőségben szenvednek ami akkor nagyon rövid idő alatt megölte a betegeket, Ez nagyon agresszív gyerekkori, főleg a gyerekkori leukémiák nagyon agresszív, lefolyású betegek voltak akkor, ha kapta ezt a forsabb antagonista gyógyszert, akkor a daganat szaporodása lelassult. Tehát valami módon rájöttek arra, ha adunk valami anyagot, ami beleszól a daganatsejtek működésébe, szaporodásába, akkor ezzel meg lehet gátolni a daganatsejtek szaporodását. Ez a kemoterápiának ez a, a lényege. Tehát
1: akkor ez úgy működik, ha jól értem, hogy, hogy adott daganatos betegségre, erről majd mindjárt gondolom beszélünk, hogy melyekre és mely, melyre nem alkalmazható, tehát adott daganatos betegségeknél, adnak egy olyan gyógyszert, amely a daganatos sejtek ö, ö, osztódását ö, akadályozza meg. De a meglévő daganatos sejteket is megöli?
2: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Ez azért nagyon jó kérdés, mert ugye ezt tudnink kell, hogy a mi szervezetünk a sejtekből épül föl, nagyon kevés kivétel, ezek a sejtjeink oszt, tudnak osztódni, de tudnak szaporodni, így nő, így pótlódnak az, a bőrünknek a sejtjei, a bilányák a ami leválik, stb. stb. Nem minden sejtünk tud osztódni, de ez most mellékvárány. A daganatsejtek sejtek ö, is osztódnak. Méghozzá a daganat, tehát egy normál sejt, amikor idézőjelben megbolondul és daganats sejti alakul, ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, ö, részleteiben még nem teljesen ismert, de sok, sok mindent ismerünk már. Akkor egy fő jellemvonása ennek, hogy a normális osztódási szabályzásra nem fog reagálni. Gondoljunk bele, hogy amikor ja, az emberi szervezetben a sejtek nem osztódhatnak csak úgy össze-vissza. Ezt szabályozni kell. Tehát amikor növekszünk, nő a bőrünk, vagy egy egyáltalán az ember fejlődik meg, ahogy egy felnőtt emberben is regenerálódnak a, a szövetek, ez szabályozottan kell, hogy osztódjon. És a sejtek legfontosabb jellemvonása, hogy ezt a szabályzást nem veszik figyelembe. Ebből ezt úgy is lehet mondani másképpen, hogyha megnézzük, hogy egy normális egészséges szövetben, mondjuk egy bőrben, vagy egy méhnyálkahártya sejtjeiben, vagy bármelyik osztódásra képes egészséges emberi szövetet mondhatom, milyen sebességgel osztódnak a sejtek, statisztikailag, és megnézzünk egy mondjuk a bőrhám sejtjéből kindor rosszindult maganatot, laphámrákot mondjuk, akkor azt látjuk, hogy a laphámrák sejtje sokkal intenzívebben osztódnak. Tehát, ha adunk egy olyan gyógyszert a betegnek, ami a sejtoztódást tudja gátolni, akkor nagyobb arányban károsítjuk a daganatsejteket, mint a normális szövetet. De sajnos a normális szövet is károsodik, hiszen abban is vannak osztódó sejtek. De ez a kemoterápia kutatásának, illetve adagolásának, a finomításának a legfontosabb kérdésköre, hogy megtanálni azt a hatékony dózist, ami már pusztítja a daganatsejteket, de a normál eh, egészséges szöveteket csak kisebb mértékben pusztítja. Természetesen az emberi szervnek nem minden szövete azonos érzékenységű.
1: Tehát akkor, ha jól értem, a válasz az, hogy nem csak az osztódást eh, akadályozza meg egy kemoterápia, hanem el is pusztítja a daganatosság. Vannak
2: olyan a kelepés gyógyszerek, amik direkt sejtpusztító hatások, tehát olyan erős hát mondjuk ki mérgező hatások a daganatsejtekre, hát ez, ez az igazság, hogy el is tudják pusztítani. Vannak olyanok, amik az osztódást, tehát a DNS-t, ugye minden sejtünkben DNS tárolja az adatokat a daganatsejtekbe is, sőt a normál sejtből daganatsejté váló irány során a, DNS-ük, a sejt a DNS-e károsodik, mindenféle mutációk, talán ezt a szót ismerik a hallgatók, tehát megváltozik az örökítő anyag, ami része annak, hogy daganat tudjon kialakulni. Tehát a képződés egy fontos képése, hogy a normális egészséges DNS károsodik, és előbb-utóbb hibák lesznek benne. És vannak olyan gyógyszerek, amik elősegítik, hogy a DNS-ben hibák legyenek. Ezáltal, ha kritikus mennyiségű hiba képződik egy DNS-ben, akkor a sejt nem fog tudni élni tovább. Tehát ez is egyfajta kemoterápiás támadó felület.
1: Úgy kell elképzelni egy kemoterápiát, hogy van mondjuk egy adott betegség, mondok egy, egy konkrét példát, mondjuk a vasta példaganat, és arra megvan, meg hogy a, annak a kemoterápiának, ennyi milligram ilyen gyógyszert, annyi milligram amolyan gyógyszert kell tartalmaznia. Egy másik daganatos betegségnek, mondjuk egy, egy ö, emlőráknál, ott pedig egy másfajta összetételű kemoterápiáról van szó. Igen,
2: igen. ez tulajdonképpen mind statisztikai alapon nyugvó, tehát tapasztalaton nyugvó, ö, részben tapasztaltak a nyugvó ö, tudomány, hiszen ki kellett kísérletezni az elmúlt évtizedek során, hogy melyek azok a molekulák, amik hogy nagyobb hatékonysággal pusztítják mondjuk egy a sejtet, és nagyobb hatékonysággal mondjuk egy emlőtumoros sejtet. Igen, de egyébként így van, tehát ez, ez egy standardizált protokoll, itt figyelembe kell venni a betegnek a vesefunkcióját, funkcióját, a beteg tömeg, testtömegét, életkorát, általános állapotát is, de körülbelül ez a lényeg, hogy van egy standardizált adagolási séma, amitől egy persze el lehet térni, de alapvetően ez egy standardizált módszer.
1: Legtöbben azért félnek a kemoterápiától, mert azt mondják, hogy mesterséges anyagok jutnak így be a szervezetbe. És ugye ma már egy nagyon erőteljes irányvonal az, hogy minél kevesebb mesterséges anyagot juttassunk be a szervezetünkbe, próbáljuk meg kivédeni, ugye, bio és bioétkezés és egyéb, egyéb területeken. Na most. Miből állnak akkor ezek a gyógyszerek? Tehát gyógyszerek ezek, mesterséges anyagok, vagy, vagy milyen típusú szerek azok, amelyek a kemoterápiát alkotják?
2: Meglepő módon a kemoterápiás gyógyszerek jelentős része természetes eredetű, a természetben megtalálható anyag. Itt kivételt teszek a legújabb, legspecifikusabb immunológiai terápiákról, amikről beszélünk, de a hagyományos kemoterápiás gyógyszerek nagy része az megtalálható a természetben, vagy antibiotikumok, tehát baktériumok vagy gombák által termelt anyagok, amik hát ugye a mikrovilág, tehát a szabad szemben nem látható világban nagyon kegyetlen kémiai háború zajlik, tehát az egyes baktériumok és gombák mindenféle gondolatos méreggel írtják egymást, és ezek között vannak, hát ugye ja, a penicillin is ilyen, tehát a legfontosabb antibiotikumunk is egy gombá által termelt méreganyag tulajdonképpen, tehát egy természetes anyag. Nagyon sok ilyen van, például vagy más, másik csoportban tartoznak bizonyos növényi eredetű szerek, például egy rózsás meting nevű növény, amit én megmondom őszintén, tanultam róla, hogy van ilyen, de hogy néz ki, ezt nem tudnám megmondani, de hát nyilván a növény határozó megmondja, abból izoláltak anyagot, ami szintén kemoterápiás hatású. Vagy van egy tiszafa félékben, egy másik növénycsaládban szintén vannak kémiai anyagok. Tehát ez egyszer mesélt egy onkológus kollega, egy hogy hogy egy egy beteg nem volt hajlandó, tehát elutasította a kemoterápiás kezelést, mert hogy ez anyag és nem természetes, és akkor elmeséltem neki, hogy tehát pont az a Winkristin nevű anyag, amit, amit ő kapnia kell, az egy növényi anyag, tehát egy növényből, növény, gyógyszergyárak is növényekből vonják ki a mai nap, mert olcsóbb növényt megtermeszteni és kivonni belőle, mint szintetikusan a semmiből előállítani. Tehát nem, ezek egyáltalán nem... nem Természetellenes anyagok. Ugye, hát gondoljunk, hogy a természetben nagyon sok méreg vez bennünket körül. Tehát itt ősi, tehát Hippokratész ha jól emlékszem, már be lehet, hogy nem vagyok teljesen biztos, de valamelyik görög nagy orvostól származik, hogy tulajdonképpen az adagolás dönti el, hogy valami gyógyszer vagy méreg. Tiszta vízbe is meg lehet halni, ha valaki megisszik 5 liter vizet egy órán belül, az nem biztos, hogy túlél.
1: Pillanatra, ha visszatérnénk még a kemoterápiának a történetére, csak azért, hogy körülbelül hány év az, amióta kemoterápiát alkalmaznak, vagy évtized úgy nagyjából?
2: Körülbelül az 50-es években indult ez a mustár, uh, nitrogén, mustárgáznak a kémiai anyagának a módosítása, annak a továbbfelelésre. Tehát, hogy az 50-es évekből indult meg, elsősorban a szervi davangatoknál, linfomáknál, leukémiáknál indult ez. Aztán hát uh, onnan indult. A mai onkológia, az robbanásszerűen fejlődik.
1: Éppen ezt akartam mondani, hogy azért 70 évnyi tapasztalat úgy, hogy a mai világunk sokkal gyorsabban fejlődik, mint a 2 háromszáz évvel korábbi világ ugye fejlődött, hiszen, hiszen sokkal több minden áll rendelkezésre, akár az információban, vagy az információhordozásban, statisztikákban, stb. módszerekben, hogy azért ez egy elég hosszú idő ahhoz, hogy tényleg, kifinomítsák ezeket a kemoterápiákat, és tényleg próbáljanak meg célzottan ö, ö, hatni. Ennek ellenére azért hallunk olyan kezelésekről, amelyek engem is egy picit megrémisztenek, ö, amikor azt hallom, hogy mondjuk hormonális vagy antihormonális kezeléseket alkalmaznak, és azoknak különböző mellékhatásai lehetnek, és így nyilván azért a kemoterápiának is egy elég komoly mellékhatása lehet. Ö, m- mit kell tudnunk ezekről a kezelésekről?
2: Nos igen, de mivel ugye a hagyományos kemoterápia az mindig úgy működik, hogy valami módon pusztítani kell a daganat sejteket. Ezért sajnos a normál szöveteink is károsodtak a legérzékenyebb szöveteink a csontvelő, tehát a vérképző szervek, a hére, illetve a petefészekben lévő ivarsejtek sejtek nagyon érzékenyek a kemoterápiára, a vese, хамshayk és viszonylag érzékenyek erre. Tehát sajnos a kemoterápiának vannak mellékhatásai, és ezt, ezt nem lehet elhagatni, ezt nem szabad elhagatni. Viszont az a tény, hogy a várható előny és a várható kockázat mérlegelése után, hogyha azt javasolja az onkológus, hogy igen, ha ön kap ezt és ezt a kemoterápiát, akkor igen, számíthatunk arra a mellékhatása, hogy 1-2-3, viszont a statisztikailag az ön túlélése, a gyógyulása, Jelentősen nő, akkor ezt nyilván ugyanúgy ezt az áldozatot ezt meg lehet hozni. Sajnos, természetesen vannak egyéni szerencsétlen esetek, hogy valaki egy kemoterápia okozta a mellékhatásba nagyon ritkán előfordult, hogy hamarabb meghal, mint a daganatos alapbetegségébe. De ezek a ritka kivételek, tehát nem erre, nem erre alapozunk, nem, nem ez a gyakori. A hormonterápia az egy speciális, ott az már egy kifinomultabb dolog.
1: De az is kemoterápia valójában?
2: Tulajdonképpen, én úgy gondolom, hogy a szó gyakorlati értelmében, igen, a, a, a precíz értelmében, vagy ha nagyon szörszáll hasonlók lenni, akkor ez nem kemoterápia, mert egy hormonterápia, egy antihormonterápia, egész pontosan, az nem a daganat sejteket pusztítja közvetlenül, hanem más feltételeket változtak meg a szervezetben. Gondoljuk ezt, hadd mondjuk gyakorlati példákat. Az emlőrák erre a legjobb példa. Az emlőrák... Ö, ö, Számos altípusa van, és a patológusok, amikor megvizsgálnak egy emlőrákos biopsiát vagy műtéti anyagot, meg kell mondani az onkológusnak, azon kívül, hogy ez egy milyen típusú emlőrák, hogy a daganat sejtekben vannak-e ösztrogén és progeszteron receptorok. Ugye a női nemi hormonok, ez a két, leggyakoribb, két legfontosabb női nemi hormon, az ösztrogén és a progeszteron, ezek segítik normál esetben az emlő szövet fejlődését. Ez a dolguk itt ebből a szempontból. De logikus, hogyha ha van egy emlődaganat, akkor és az tartalmaz ilyen hormonreceptorokat, akkor a petefészekben termelődő normál női nemi hormonok támogathatják a daganat növekedését, tehát, tehát károsíthatják a beteg okosztutávó életkilátásait. Tehát adjunk egy olyan gyógyszert, vagy mint egy kasztrálás, tehát mint egy kémiailag, hogyha eltávolítják a petefészeket, tehát mivel nem távolítják el, mert gyógyszeresen lenullázzák a petefészek működését, akkor ezzel a, a a daganat növekedését nagyon vissza lehet fogni. Ez annyira hatékony, hogy ö, bizonyos ö, korai stádiumú emlőrákoknál a műtét után er csupán elég az antihormon terápia, nem kell kemoterápia, mert sokkal kevesebb van. Az
1: antihormon terápia az ö- szájon át gyógyszeres terápia, vagy hasonlóan a kemoterápiához egy ilyen infúziós, vagy nem tudom, hogy a kemoterapiák is még mindig az infúziós
2: szintben vannak? infúziós, van egy-két tabletta is. Az antihormon terápiát általában egyfajta ilyen depó injekcióban adják, hetente vagy havonta egy, egy injekció, és az lassan felszívódik, egyszerű dolog. fölmerülhet a figyelmes hallgatóban az, hogy ha megoperálják a beteget, mondjuk maradjunk az emlőt vornál, egy korai másfél centi átmérőjű vagy egy centi átmérőjű daganatot kivesznek, azt mondja a patológus, hogy ébben van kivéve, tehát nincs ahol, ahol a sebész kivágta, ott nincs daganatság, minek kell terápiát adni?
1: Igen, ez egy jó kérdés. Hát azért
2: sajnos, mert a daganatok, ahogy növekednek, a daganat biológiának egy nagyon fontos problémája az, hogy a daganat is élő sejt, tápanyagot igényel. Azaz, amikor egy sejt korlátlanul elkezd osztódni és szaporodni, akkor rá tudja beszélni a környező szöveteket arra, hogy ereket, kis hajszáreket növessenek a daganat táplálására. És statisztikailag előfordul az, hogy a sejtek beletörnek ezekbe az erekbe, és a vér vagy a nyirokára útján szétszoródhatnak a szervezetben. Ezt, amikor egy sejt a kintúhelyben, egy emlő, rák az emlőből, bekerül a véráramba vagy a nyirokrendszerbe, és valahol máskol megtelepszik, ezt így hívjuk, hogy áttétképződés. Na most, hogyha még mielőtt megoperálnak a beteget, ki kell vizsgálni, hogy van-e távoli játék. Ha nincs távoli játék, akkor lehet operálni, de akkor megint ott vagyunk, hogy ha minek egyáltalán kell. Hát azért, mert azt nem lehet kizárni, hogy mikroszkopikus méretű érbetörések keletkeznek, és a beteg szervezetében kimutathatatlanul ott úszkálnak a vérében ezek a daganatsejtek. És a kemoterápiának pont az a lényege, a műtét utáni kemoterápiának, hogy ezeket a túlélő, lappangó daganatsejteket fékezni, elpusztítani. Ezáltal a kiújulást, vagy az esetleges későbbi átért képződést redukálni.
1: Értem és más hasonló terápiák vannak a daganatos betegségek kezelésére. Mondjuk beszéltünk itt az antihormonális kezelésről, a kemoterápiákról. Vannak-e még másfajta típusú Igen. kezelési módszerek?
2: Vannak. Méghozzá ez a, a mostani onkológia, a mai onkológia, a modern onkológia legcsodálatosabb, legdinamikusabban fejlődő része, az úgynevezett immunterápia az a hiszem, pont a patológiáról szóló részben fejtegettem, hogy van a gyakorló, tehát van a, a diagnostikai orvostudomány, és van a közvetlen betegellátó látó gyógyító tudomány, De van egy harmadik, az úgynevezett alapkutatás. Azok a, a kutató orvosok, akik nem látnak beteget, nem foglalkoznak diagnostikával, hogy nem radiológusok, vagy ha patológusok is nem nem rutin diagnosztikával foglalkoznak, hanem egy adott daganat típus nagyon-nagyon pontos feltérképezésével, genetikai feltérképezésével foglalkoznak. És így egyre több információ vált világosá, hogy milyen genetikai eltérések jelennek meg egy daganatsejtben. Az a esetleges genetikai eltérés okoz-e valamilyen funkcióvesztést, vagy funkciónyerést a daganatsejtben? Mondjuk el, hogy történik egy mutáció egy daganatsejtben, ami hatására, megjelenik a sejt felszínén egy, egy olyan receptor, ezt az emlő tumoroknál van, ez egy, bár a gyomorbérrendszeri dagantoknál is most már van ilyen vizsgálat, ami ezt vizsgálja, megjelenik egy fehérje, aminek az a dolga, hogy a szervezetben normálisan ott levő egyik hormonszerű anyagokat megfogja, és ennek hatására elkezd osztódni. Tehát, ha ki tudjuk ezt mutatni, akkor van ellene, csinálta az egyik gyógyszercég ellene egy megfelelő gyógyszert. Tehát, ez a gyógyszer csak úgy tudott létrejönni, ez nincs meg a természetben, hogy föl kellett ismerni, hogy van egy ilyen mutáció, van egy ilyen receptor a sejteken, ami megjelenhet daganat sejteken is, és akkor lehetelenen a készíteni. És millió ilyen új, már um, forgalomban lévő, tehát, tehát a gyógyszerkönyvben szereplő törzskönyvezett gyógyszer van, meg rengeteg kísérletes molekula, ami, ami egy-két év múlva már, már gyógyszervez belőle, tehát ez robbanásszeren fejlődik. Az, ezeknek az immunterápiáknak az a nagy előnye, hogy ez már egy célirányos terápia. Tehát nyilván azt nem tudjuk megmondani a sem, hogy konkrétan adott beteg mitől kapta a rákját. Lehet ö, elméleteket felállítani, statisztikákat hozni, igen, ha dohányzott, akkor nagyobb esélye, igen, ha öröklött, igen, ha van egy adott mutációja. Ez mind statisztikai alapú. Azt individuálisan, hogy XY beteg, pont ő mitől kapta, ezt nem lehet megmondani. Azt viszont meg lehet mondani, hogy igen, ennek a betegnek ez és ez a mutációja, vagy genetikai jellemvonása van, akkor kaphatja ezt a gyógyszert. Tehát ezek az immunterápiák célirányosak, azaz jóval kevesebb a mellékhatásuk. Nem mellékhatásmentesek, ez sem. De ezek már, már kifinomultabb, sebészi pontoságban, ha szabad ezt a képzavar, hiszen ez nem sebészet, hanem gyógyszeres terápia, precízebb terápiák. És ez a jövő.
1: A védőoltásokkal kapcsolatos podcastunkban, amit szintén meg lehet hallgatni még mindig a, a különböző csatornákon, beszéltünk arról is, hogy ugye a mostani új védőoltás, amit a koronavírus ellen alkalmaztak, az egy emerenes oltás, amelynek a, a technikája, vagy, a, vagy a, a, tehát a technikai oldalak az arra is jó, hogy később daganatos betegségek kezelésére is alkalmazzák. Ez hol csatlakozik bele ezekbe a különböző terápiákba.
2: fog bele csatlakozni, ez egy, ez egy forradalmi, ez egy csodálatos dolog, hogy ha meg lehet határozni az adott beteg szövetéből, tehát amit a sebész kioperál és a patológusnak elküldött egy daganatszövetet tárulunk, ugye formalinba vagy parafinos mintában, meg lehet vizsgálni ezt a daganatszövetet, a beteg normális genetikai állományát is egy egyszerű vérvételből, ugye a fehérvérsejtekből ki lehet nyerni a normális dm-st. Össze lehet hasonlítani, és meg lehet mondani, hogy igen, ebben a dalanatban melyik kóros fehérjék jelentek meg, tehát milyen olyan genetikai újdonság idézőjelben van a daganatsejtben, ami a normális sejtben nincs. Ezek a kóros genetikai újdonságok, Termelnek, jelentenek-e valamilyen fehérjét, ami megjelenik a taganat sejtben, tehát az termelés, az valamit segít, gyorsabban osztódik tőle, korlát, át ö, tud bújni az immunrendszer alá ellenőrzéssel, tehát van, van sok ilyen lehetőség. És ez ezt kiderült, akkor ezt az egy taganat sejtből, egy ilyen fehérje gyűjteményből lehet készíteni egy MRNS védőoltást, ugyanúgy, mint a, a COVID vakcinát, és ezt lehet, lehet adni a betegnek, mint egy, mint egy egyénre szabott vakcinát az ő, kifejezetten az ő adott daganata ellen. És hát egyelőre ezek, ez a, kis, a folyamat, tehát a már zajlik, vannak már betegek, akikben a programban részt vesznek, hát ez, ez egy csodálatosan új, új áttörés.
1: Igen, azt azért megoszthatjuk, hogy a mi közvetlen közelünkben is van olyan beteg, aki egy hasonló terápiás Csoportban vesz részt, és igen jó diagnózissal, vagy igen jó hatással, eredménye. Igen, a,
2: a diagnózisa sajnos nagyon rossz volt. Bocsánat, de a, igen. De a, nagyon jó
1: hatásfokkal kezelik De a, a hatás, a, ez, ez a hatás,
2: ez a személyre szabott emerenes terápia, ez nagyon jól működik.
1: Jól működik. Öm, régebben, sokkal régebben, még az én gyermekkoromban is, ugye kétféle daganatkezelési módszer volt, az egyik a kemoterápia, a másik, ami még rosszabbul hangzott, az a sugárkezelés. Miben különbözik a sugárkezelés a kemoterápiától?
2: Ugye ja, a kemoterápia az, ö, most maradjunk a hagyományos, az immunterápiát egyelőre hagyjuk, mert az, az, egy, az egy már specifikusabb dolog. Ugye a kemoterápia az egy úgymondják, hogy egy szisztémás kezelés, tehát megkapja a beteg, a gyógyszert, most, hogy tablettával, vagy, vagy vénásan, ez mindegy, bekerül a szervezetébe, és hát ami az útjába kerül, azt pusztítja. A, a sugárterápia ezzel szemben célirányosabb. Ugye a radioaktív sugárzás, tehát a nagy energiájú ionizáló sugárzás, amit használnak a radiológusok, az kifejezetten pusztítja az osztódó sejteket. Az alapelv hasonlód, ugyan, hogy osztódó sejteket pusztítsunk, de a kemoterápiával szemben a sugárterápiát lehet viszonylag pontosan célozva adagolni. Tehát meg lehet azt csinálni, a sugárterápiás kollégáknak ez egy nagyon fontos, precíz feladata, hogy... Van mondjuk egy, um, műtét, egy emlőműtét uh, utáni állapot, amikor leoperálták, vagy kivették a daganatot, és a maradék emlőt, a, azt az ágyat ítézőjelbe, ahol a daganat feküdt, azt kell besugarozni pont azért, hogy ez esetlegesen szemmel, ott, ott maradó szabad nem látható daganatsejteket hát helyileg is pusztítjuk, akkor a, a sugárterápiás kollega, egy megtervezi pontosan, hogy a beteg melkasán, itt maradjunk ennél például, melkasán milyen területet, milyen mélységig kell besugarazni. És ezt a mai komputervezérelt, uh, három háromdimenzióban vezérelhető sugár irányú, um, kemo, uh, sugárterápiás gépek, ezt egész pontosan tudják adagolni úgy, hogy a mögötte lévő um, normál egészséges szövet minimálisan károsodjon. Tehát a sugár és a kemo az nem... Ellenségei egymásnak részben tudják egymás hatását potenciírozni egyébként. Vannak ilyen szendvics-terápiás protokollok, amikor először egy kis kemoterápia, utána sugár, és az egymás hatását erősítik. Hadd mondjak egy másik példát, ami, ami szintén erre részben kapcsolódik. Egy, egy újabb csúnyán hangzó szót kell bevezetni a kedves hallgató szótárába, ez az úgynevezett neoadjuváns kezelés. Ez egy szintén egy az onkológiának egy, egy nagyon komoly előrelépésű sikert története, ugyanis a neaggyolás terápia azt jelenti, hogy még a műtét előtt kap a beteg, vagy kemoterápiát, vagy sugárterápiát, vagy mind a kettőt egyszerre. Miért? Azért, mert ezek a műtét előtti beavatkozások nagyon jelentősen tudják ö, csökkenteni a beteg, vagy a műtendő területen lévő daganat mennyiséget, tehát a tömeget csökkentik. Egy klasszikus példája a végbéldaganatok, ahol rutinszerűen kapnak a betegek műtét előtti kemoradioterápiát, kemoterápiát chemo, és sugárterápiát egyszerre, és ez olyan effektív tud lenni, hogy amikor megoperálják a beteget, akkor én mint, mint patológus, a kivett vastagszakaszban, a végbélszakaszban van olyan, hogy már semmilyen daganatot élő életben maradt daganatot nem látok akkor megint megkérdezheti a hallgató, hogy akkor minek ki operálni. Igen, erre vannak már gondolatok arra, hogy ha, ha annyira hatékony ez a terápia, hogy ö, tükrözéssel azt látja a sugárterápia lezajlása után, hogy az ott lesz egy seb, ott a daganat elhalsz, szóval azért, azért ez egy kellemetlen terápia, ez nem egy, nem egy sét a galop, de, de mindenképpen nagyon hatékony. A szervezet ott begyógyítja ezt a sebet, és akkor azt látja a Koloszkópiát végző kollega, hogy ott egy hát háti réteg van, minek akkor kioperálni? Igen, az egyik, terá- egyik gondolat az, hogy vegyünk ebből a területből gyakran szövetlen biopsiát, és hogyha a patológus azt mondja, hogy nincsen a daganat, akkor békén kell hagyni, tehát nem, akkor, akkor sikeres volt a terápia kés nélkül. Viszont sajnos van olyan, hogy hát, szabad szemben egészségesnek tűnik, de az épp ám ott maradhatnak daganat a Tehát ebből még megoszlik a onkológus társadalom, hogy melyik a jobb, hogy Inkább ne operáljunk, hanem három havonta egy végbél és akkor az csak kisebb terhelés a betegnek, mint egy nagy hasi műtét, vagy pedig nagy hasi műtét, és akkor egyszeres mindenkor meg van a probléma oldva. De mindenképpen a lényeg, amit most mondani szerettem, van, hogy a neoadjivás terápia az annyira hatékony tud lenni, hogy a beteg túlélését már önmagában ez a tény jelentősen, nagyon jelentősen segíti. Tehát jobb a várható túlélés, és itt nem csak a abszolút értékben bet túlélést kell számítani, tehát hogy a műtét után hány évet fog még élni. Nyilván itt is bejön a statisztika, ha valakit megoperálnak egy daganattól, is, 20 év múlva elütti egy villamos, akkor most daganatos beteg volt? Hát nyilván nem. Tehát ezt is figyelembe kell venni. De a, az onkológiában itt két fogalom van. Az egyik az, az összesített az általános túlélés, amennyit itt élnek a betegek, illetve... Az úgynevezett progressziómentes túlélés. Ez azt jelenti, hogy a beteg előrehaladott daganatos állapotban van, tehát túl későn került orvoshoz, nem lehet már meggyógyítani, de adunk neki mindenféle kemoterápiás protokollok szerint gyógyszereket, és nézzük, hogy mennyi időtelik telik el addig, amíg a betegsége. Újra támadásban nem lendült, tehát felgyorsul és hát a végén sajnos halálhoz fog vezetni. Ez az úgynevezett progressziómentes túlélés, És a mai modern kemoterápiának az is a célja, hogy ezt a szakaszt nagyon elnyújtani, Hiszen nagyon sok, tehát nyilván az optimális megoldás az, szűrővizsgálatok jelentősége óriási. Gyakran elvegyünk orvoshoz, észrevesz egy nagyon pici daganatot, kioperálja, vagy kemo, ez most mindegy, meggyógyult kész. Ez az optimális forgatókönyv. A kevésbé optimista forgatókönyv az az, hogy a betegek később mennek el orvoshoz, és már nem lehet úgynevezett priméren operálni, de már nem lehet rögtön műteni, mert van áttét, vagy olyan nagy méretű a dagagat, mondjuk egy hasnyelmérítő daganat olyan méret, olyan annyira megnőtt, hogy a mögötte lévő nagy hasi ereket beszűri, és műthetetlen technikailag. Ilyenkor jön ilyen az, hogy elnyújtania a progressziomentes túlélést, vagy ami még még jobb, hogy a kemoterápia hatására zsugorodjon össze annyira a daganat, hogy műthető legyen.
1: Illetve a, nem a kemoterápia, hanem ez, ez a neohadgyuvás. Ez
2: fontosan ez a neohadgyuvás terápia, egy másik lényege, hogy, hogy vagy önmagában a még egész, tehát minden hercehúca nélkül megoperálható daganat és kap egy neohadgyuvás terápiát azért, hogy még kisebb legyen, még egyszerűbb legyen operálni, még nagyobb biztonsága, vagy az első körben nem operálhatónak ítélt mondjuk egy hasnyálmirigy daganat, láttam több ilyen példát, hogy megkapta a kevót és meg lehetett operálni. Uh-huh. Ez egy nagyon Nem, a neohadgyubáns
1: kezelés és egy kemoterápia. Igen, az, az
2: alapvetően kemoterápia, kiegészítve esetlegesen sugárterápiával. Ez, ez
1: az akkor valósítása. most igazából ö, arra a kérdésemre én sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mennyire kombinálhatóak ezek a kezelések, hogy ö, lehet-e egy olyan szerencsétlen szituáció vagy állapot, hogy, ö, hogy valahol valakinél kell egy antihormonális kezelés, egy immunterápiás kezelés, egy kemoterápia és egy sugár is, tehát lehet ilyen szerencsétlen szituáció, vagy az ez nagyon ritka, de az viszont nem ritka, hogy mondjuk kemó és sugár, vagy kemó és ugye ez a neoadgyuvás kezelés, tehát hogy, hogy ezek mennyire kombinálhatók. Ezek,
2: ezek protokoll ezek nagyon sokfajta ilyen kezelési séma van. Igen, ezek jól kombinálhatók, illetve vannak daganatok, aminek mind a kettőre szükség van. Tehát klasszikus például a városok szerintem emlőtumorok, amikor egy, egy nagyobb méretű, de jól megoperált emlőtumornál is kell postoperatív, tehát hagyományos úgynevezett adjúváros kemoterapia, ez a különbség, a neoadjúváros, az a műtét előtti, az adjúváros pedig, mint kiegészítő, az a műtét utáni kezelés jelenti. Értem. Tehát az adjúváros terápiánál kell kemó és sugár is. És és antihormon, ha a daganat hormonérzékeny. Tehát igen, ezek, ezek megfelelő módon nagyon jó kombinálhatók, pontosan az a kombináció értelme, Sőt, maguk a kemoterapiák is általában kombináció, tehát nem egyfajta molekulát adnak, hanem többfajtát, pont azért, hogy egymás hatáserősségét növeljék, és kevesebb dózist kell adni, hogy a mellékhatásokat ö, csökkenteni.
1: Pontosan eljutottunk akkor a mellékhatásokhoz, amelytől nagyon sok beteg fél, amikor megtudja, hogy kemoterápiára van ö, szükség, akkor első körben az jut eszébe, hogy Jézusom, milyen mellékhatásai lesznek magának a terápiának. Milyen mellékhatásai vannak általában?
2: Ha belegondolunk abban, hogy a kemoterápia úgy működik, hogy az osztódó sejteket pusztítja, akkor logikusan a normál szövetek közül azok fognak a leginkább károsodni, amik gyakran osztódnak. Az elsőjén a csont felül. Tehát ezek a betegek, akik kemót kapnak, azoknak a vérképe, a vérképző szerve károsodik. Ez lehet, hogy csupán egy enyhe vérszegénységet jelent, de lehet, hogy transfúzió adásá is szükséges, vagy ez egyéni érzékenységtől is függ gyomornyálkahártya károsodást tudnak okozni szállnyálkahártyát, nagyon kellemetlen gyakori, hogy a szállnyálkahártyán sebek, tehát ilyen kis fekélyek alakulnak ki, amik fájnak, ígőérzés, ég, tehát az, az, az étkezést ez, ez azért egy kicsit nehezé deszi, de ezek ugye gyorsan elmúlnak, ugye a szállnyálkahártya sejtjei osztódnak gyorsan, tehát amikor megszűnik az vagy terápiás mérgezés, akkor ezek majd helyreállnak.
1: Regenerálódnak.
2: Regenerálódnak. Regenerálódnak. Kellemetlenebb az úgynevezett neuropátia, az az idegbántalom, ez nem központi egyszer jelent, hanem a perifériás idegeket, tehát a, a, a végtagjainkat ellátó, most így leegyszerűsítve, tudnak okozni ilyen, ilyen bizarr hangyamászás szerű érzéseket, tehát igen, ez is, ez, is, ez is megvan, de azért az nagy többségben igaz, hogy ezek a hatások rövidtávúak, és ha valaki nem kapja meg, nem kapná meg a kezelést, akkor biztosan rosszabb állapotba kerülne. Ugye ez az, amit a, a kemoterápia hogy nem vesznek figyelembe, hogy ez nem olyan, hogy készítek egy mentett állást, mint egy számítógépes etikát, és megnézzük, hogy mi történik. Tehát olyan nincsen, hogy nem adunk kemót, meglátjuk, hogy mi történik, jé, hát a beteg három hónapban meghalt, akkor visszatöltjük az állást, és mégis kapjon kemót. Tehát ilyen nincsen. Tehát statisztikailag ezt nem lehet, mondjuk, csak statisztikai lehet nézni, hogy annak a veszélye, hogyha a beteg nem kapja meg a kemót sokkal nagyobb, mint ha megkapná, és lesznek akár nagyon kellemetlen mellékhatások is. A Mennékhatások a el... átmertileg, de, 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 de a túlélését növeli.
1: Igen lehet-e a mellékhatásokat egyébként csökkenteni? vannak erre már új módszerek? Mert nyilván, nyilván évtizedekkel ezelőtt azért ezek a kemoterapiák, ahogy én most így hallom, jóval keményebbek voltak, mint most, illetve most azért már nyilván megpróbálnak, mint ahogy ugye sokáig egy hányinger ellen is, vagy egy műtét utáni hányás csökkentésre is nagyon kis lehetőség volt a csökkentésre, tehát a hányinger csökkentésére, vagy a hányás csökkentésére már azért, azért sokféle módszer van, gondolom a kemoterápiák mellékhatásait is tudják csökkenteni.
2: Igen, itt átgondolt adagolással, adagolási sémák egyénre szabásával, illetve például a hányásra, vannak kitűnő hányás csökkentő gyógyszerek, amik, amik tényleg szilvezőt még nem voltak, amik direkt ezt a kémiai kemoterápia okozta, a hányás központ izgalmát okozzák ezek a gyógyszerek, és ezt és lehet gátolni egy nagyon speciális gyógyszerrel, amit ez teljesen kivédi. A csontfelőkárosodást lehet csökkenteni, vagy direkt van egy-két anyag, ami a csontfelőt tudja stimulálni, hogy, hogy hegenhelyre állodjon, esetleg véradással. Igen, tehát nagyon sok módszert lehet tenni. Tehát a betegek nagyon nagy része, most nyilván, nyilván senki nem emlékszik esetleg erre vissza, hogy ez élete legszebb időszaka volt, amikor kapta a kemót, de, de a betegek nagyon nagy része ezt nem nem szenvedni meg annyira, hogy elviseltetlen lenne.
1: Értem. Va, nagyon-nagyon sokszor halljuk azt betegektől, hogy szívesen alkalmaznak más terápiákat, és párhuzamosan a kemoterápiával, kiegészítő terápiákat, akár természetgyógyász szokáltal ajánlott terápiákat, akár másfajta terápiákat is. Van-e olyan, ami, ami, amit azért kifejezetten... Ö, szerinted el kellene kerülni kemoterápia mellett?
2: Paradox módon pont azt mondanám, hogy például a túlzott vitaminbevitel az semmiképpen nem jó. Mert ugye a vitaminok ide a forsavat, és hiszen manapság és a gyógyszer kevés van, de, de létezik még. Logikusan, hogyha valaki forsavantagonistát kap, és mellé veszed forsavat, mert nagy dózisú vitamin szed, akkor kioltja a gyógyszer hatását. Tehát, ez, tehát azt mondják onkológusok, hogy nagy dózisú vitaminokat, amíg a kemó tart, addig nem ez a tápláljuk táplájuk adagonat. Uh, Utána majd felépülés, uh, roborálásra, tehát az erő visszanyerésére lehet. Én um, rendkívül, tehát nyúgyvánok hozzá, én teljesen liberálisan kezelem ezt a kérdést, ha a beteg betartja azt nagyon pontosan, betű szerint, amit az onkológus mond, akkor azt szedje mellé, amit akar. De azt tartsabban, amit az onkológus mond. Az viszont nem megy, hogy el, nem fogadjuk el az onkológus javaslatát, mert a gyógyszerlobbi azt lefizette, mert azok mérgező anyagok. Lehet így gondolni, nem kötelező, tehát, tehát a betegnek szabad döntése, csak vállalja a következményeit. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy kell, tehát a felvilágosításnak óriási szerepe van. El kell magyarázni, tudom, hogy a Magyarországon az orvosok mindenki túlterhelt, de az onkológiában ez egy, 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 egy sarkalatos esszenciális probléma, hogy a betegeknek információra van szükségük. Ezek olyan információk, amik, amiről mit beszélgettünk, ez az általános orvoslás szintje. Egy onkológus, és sokkal több részletes információt tud adni egy adott betegnek. Tehát ezt igen, meg kell beszélni. Ha a beteg megkapja ezeket az információkat, akkor magától is van annyi esze, szerintem. Hogy belátja, hogy, hogy a, az onkológiai gyógyszerek mögött ott van a statisztikailag meg... Mérhető gyakoriság, tehát statisztikailag vizsgálható hatékonyság. Ott vannak mögötte a leírt tapasztalatok, hogy ez így működik, ez a molekula ezt csinálja, ez a molekula azt csinálja. Egy, nem akarom bántani a természetű ezeket, tényleg én elfogadom, mert vannak csodálatos dolgok benne, ez tényleg. De a mögött nincs meg ez a, a az, az, szép, az evidence-based medicine, tehát a, a tényeken alapuló orvoslás, és ez egy ilyen fellendző szöveg, de, de itt erről van szó. Tehát akkor ez, ez nem hit kérdés. Ha egy gyógyszer működik, az nem hit kérdés. Az megbízható, adatokon alapul. Alap. És ha az onkológus tapasztalat alapján azt mondja, hogy erre ez a legjobb, akkor azt kell csinálni. Amellett, hogyha a beteg úgy gondolja, hogy neki megnyugtatja az, hogy tudom én, évfélkor szedett kakukkfű kivonatot csöppent a bal szemébe, és neki attól jobb, hát akkor tegye. Kivéve, ha az onkológus azt mondja, hogy ezt ne csinálja, mert adott mellékhatása lehet. Tehát én nem vagyok ellene az alternatív terápiának. Nyilván a placebó hatást nem szabad alábecsülni. Azt sem szabad alábecsülni, hogyha a beteg megnyugszik ettől. Tehát úgy érzi, hogy neki pszichésen jobb az, hogy a kemó mellé beszedje a XY más termékét. Hát tegye. Tehát ez, ez nem baj. De tartsa be, amit az onkológus mond.
1: Igen, és azért arra biztassuk a, a hallgatókat, hogy az onkológusoktól is kérdezzenek. Tehát, ha valami nem világos, akkor kérdezzenek, illetve ma már Magyarországon is vannak olyan lehetőségek az interneten, hogy lehet orvosoktól kérdezni, és, illetve hát ugye nyilván nagyon-nagyon sok onkológus azért el is magyarázza, és ők jól bevált módszerekkel tudják ezt elmondani a betegek számára. Hát köszönöm szépen, hogy segítettél eligazodni a kemoterápiák ijesztő világában. Nem egyszerű ez a terület sem, és azt hiszem, hogy nagyon fejlődő képes terület, úgyhogy van remény arra, hogy még akár a mi életünkben is még nagyobb ugrásokkal fog fejlődni a daganatos terápia.
2: Ebben teljesen biztos vagyok, és nagyon szívesen örülök, hogy segíthettem.
1: A hallgatóintól azt kérem, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az Ablaktörő Facebook oldalára, itt értesülhetnek a két hét múlva érkező újabb beszélgetésünkről, amelynek aktuális és izgalmas témája a szűrővizsgálatok lesz. Erről beszélgetünk majd Szalai Krisztián orvossal. Adásainkat megtalálják a közösségi média felületein, valamint a Spotify, iTunes, a SoundCloud és a Podcast.hu oldalakon. Valamennyi felületen lehetőségük van a megosztásra, Így érhetjük el, hogy minél többen egészségesek maradjunk, viszont halásra két hét múlva.